0: Radio Anch'io. Tutte le voci del referendum.
1: Matteo Renzi ha fatto una pessima legge sulla scuola e l'ha chiamata la buona scuola. Ha fatto lo stesso giochetto anche con la riforma della Costituzione, mettendoci un titolo molto bello che si troverà sulla scheda. Il nostro appello, visto che è una riforma pessima, è non cadere nell'imbroglio di Renzi e nell'imbroglio di questa riforma. Dieci
0: 10 anni l'esperienza della competenza esclusiva delle regioni per i servizi al mercato del lavoro ha dato risultati negativi se escludiamo il caso di tre regioni su venti. C'è una Camera dei Deputati in cui più della metà dei deputati saranno nominati dai capi dei partiti. C'è un Senato che sarà scelto dai consigli regionali, quindi
1: è il ceto politico che riproduce se stesso. Cosa resta ai cittadini? C'è un risparmio di spesa perché si ridurrà l'emolumento dei consiglieri regionali, non ci sarà più l'emolumento dei senatori perché da 315 si passa a 100 e non saranno pagati. Però la questione del risparmio, che è pure importante, è secondaria rispetto alla governabilità.
2: Sono le 9.07, Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, eh, ancora twitter, eh, facebook, i social network, l'ultima voce che avete ascoltato nella nostra copertina che ha raccolto in queste settimane, in questi mesi davvero le voci più diverse, era quella del sindaco di Verona, Flavio Tosi, ex segretario della Liga Veneta, eh, membro eh, di punta della Lega Nord, dalla quale però è stato espulso nel marzo scorso, si è anche candidato alla presidenza di della Regione Veneto, leader di Fare, che si è schierato per il fronte del Sì. Sindaco Tosi, buongiorno e benvenuto buongiorno a voi. Allora ci sono già diverse domande per lei e riprenderei un paio delle osservazioni che Giorgia Meloni ha fatto nella prima mezz'ora eh, nella nella qua, l'ha ascoltata e avrà sentito che lei ha insistito soprattutto su due punti mi pare A la partecipazione dei cittadini in realtà diminuirà se domenica passa il sì. Secondo per 70 anni eh, se passa la riforma della Costituzione la, quella Costituzione nuova non la potremo toccare ed è devo dire un'osservazione presente anche in un paio di post Facebook Aldo eh, per tutti e poi domande specifiche che le rivolgo, io me le sono segnate, un ascoltatore che le chiede Tosi ma che fine fa la conferenza Stato-Regioni se domenica vince il sì e il secondo, potete cortesemente chiedere a Tosi quale principio lo spinga a schierarsi con il sì e la sinistra togliendo potere alle regioni a favore di Roma ladrona considerando che la fonte di chi ha portato a questo livello la politica sono prevalentemente secessionisti e componenti della Lega Nord, grazie, e buona giornata, Graziano, sono quattro temi Tosi, cominciamo da questi.
1: Allora, per quanto riguarda la, la, il fatto delle proposte di legge di iniziativa popolare, sì. allora, è vero che le firme passano a 150.000. Perché? Perché in realtà quando viene scritta la Costituzione, perché la norma delle 50.000 firme è di 70 anni fa, gli unici autenticatori erano i notai e i segretari comunali. Adesso gli autenticatori sono tutti consiglieri comunali, cioè adesso abbiamo migliaia e migliaia di autenticatori quindi si è alzata la soglia perché in realtà raccogliere 150 firme per una proposta di iniziativa popolare è facilissimo, è cambiato e quindi aumenta la partecipazione il fatto che fino adesso zero proposte di iniziativa popolare in anni e anni, in decenni hanno visto la luce in Parlamento, adesso sarà obbligatorio invece che il Parlamento le discuta. Ed è vero che deve essere messo nei regolamenti. Giorno Meloni prima diceva che bisogna scriverlo bisogna metterlo nei regolamenti, bisognava scriverlo in Costituzione. La Costituzione non è l'enciclopedia tre cani che ci scrivi dentro 800 miliardi di cose. Scrivi i funzionamenti cardine e poi ci sono i regolamenti. Quindi, Bisognerebbe non mistificare la realtà, eh, ho sentito anche tanto benaltrismo, eh, eh, si è parlato del bonus per i giovani, ma cosa c'entra con il voto di domenica? Il voto di domenica è se uno preferisce la Costituzione così com'è, oppure se uno la vuole cambiare. Eh, ha detto Giorgia per 70 anni, è anche una domanda che mi avete posto, ci terremo questa nuova Costituzione. E questa è un'osservazione che deve far pensare anche in positivo, nel senso, se ci bruciamo la possibilità di fare la riforma domenica probabilmente passeranno decenni eh, per farne un'altra, perché questo smentisce una parte importante del fronte del no, che dice no ma bocciamo questa riforma e ne facciamo subito dopo una migliore, sono gli stessi che poi dicono ma poi invece ci teniamo questa Costituzione per altri 70 anni, perché la verità è questa, dall'ultimo tentativo di riformare la Costituzione sono passati esattamente dieci anni, perché il referendum sulla devolution va in scena sì, 2005-2006, sì, esatto, vediamo. dieci anni fa esatti ci sono voluti due anni e mezzo di Parlamento per partorire questa Costituzione e meno non ci metti perché sono sei passaggi Camera-Senato e quindi qui dice, dopo possiamo rifarne subito una migliore, è una bugia perché dopo ricomincia la Manfrina e i bicamerali, è un modo e in un altro, ci abbiamo messo dieci anni dalla Devolution. Sul Senato non eletto. Allora sì. intanto ricordo a tutti i radioascoltatori che sul Senato non eletto sono tre legislature che non si sceglie nessuno, perché da quando è stato instaurato il Porcellum, 2006, 2011... I sì, suoi 2013, compagni di partito,
2: peraltro, eh, ne sono critica- stati gli artefici. Critica-
1: Guarda, io sono sempre stato molto coerente, ehm. lo critica anche allora in Lega, ho sempre avuto rapporti molto franchi e chiari, perché ho sempre detto quello che pensavo. E siccome io sono stato eletto in Consiglio regionale con le preferenze, in Consiglio comunale scelto dai cittadini, all'Europeo di due anni fa ho preso 100.000 preferenze, e mi sono dimesso per rimanere sindaco di Verona prendendo un quarto di quello che prendo da eurodeputato e sono stato eletto anche lì con le preferenze. Io sono un convintissimo assertore delle preferenze. E quindi il Porcellum non mi piaceva perché, appunto, sono i partiti che scelgono in toto gli eletti. Quindi, quando qualcuno parla della Costituzione e dice ma non c'è il vincolo di mandato, intanto non c'è prima e non c'è poi, perché, appunto, non è se venisse messo o se venisse tolto non cambia nulla ma in realtà il vincolo di mandato più scorretto è stato messo col porcellum dove sono i partiti che decidono direttamente al posto dei deputati perché siccome, ripeto, è tre legislature che non scegliamo né un deputato né un senatore perché vengono scelti direttamente dai partiti il risultato qual è? che uno che va in Parlamento se a coscienza personale si, si comporta secondo coscienza ma la Gran parte mi dice Tosi, Tosi no ma, ma lo dico perché nel senato ci saranno consiglieri regionali che sono stati eletti e sindaci, e sindaci che sono stati eletti e comunque nella Costituzione è garantito che vengano scelti dai cittadini, perché mm. c'è scritto anche quello basta to- leggere la riforma. Tosi
2: e il sindaco di Verona ci sono due ascoltatori pronti a porgli delle domande però deve rispondere su due temi, eh, ci sarà ancora la conferenza Stato-Regioni potrei rispondere io, ma insomma faccio rispondere ovviamente Tosi e la seconda ma come lei ha tutta una storia di centrodestra e soprattutto una storia che vedeva Roma come il nemico da combattere, adesso cambia il, il fronte Tosi e poi sentiamo gli ascoltatori la loro viva voce
1: Allora, per quanto riguarda lo stato regione anzi, prima rispondo sulla seconda parte, sì voto con la sinistra a cambiare il fronte guardi se c'è una cosa che mi tranquillizza è che io voterò in sì insieme alla Coldiretti, alla Confindustria alla Confederazione Italiana degli Agricoltori, alla gran parte della Confartigianato e delle Confesercenti, cioè praticamente alla gran parte dell'economia di questo paese che per la prima volta si schiera per il sì e si schierano per il sì non perché sono di sinistra o perché sono renziani si schierano per il sì perché questo paese serve governabilità e serve efficienza ed è per questo che le categorie economiche se ripeto per la prima prima volta si schierano su un referendum. L'estrema sinistra è tutta per il no e questo mi tranquillizza molto, mm. devo s- dire. S- dal punto di vista Secondo punto, personale. conferenza è stato rispetto, No, sì. E poi rispetto appunto alle lettori legisti che dicono hai cambiato parte, io ricordo la storia di questa riforma. Perché questa riforma nasce dal patto del Nazareno che viene sottoscritto su richiesta di Napolitano dove i partiti vanno in ginocchio dicendo siccome non riusciamo a eleggere il tuo successore tu stai lì e allora no, spiego questa cosa perché è importante capire la genesi e a quel punto cosa succede? Succede che Napolitano dice guardate io accetto anche di star qua ma siccome avevo già rinunciato e sono anziano, io sto qua due anni e voi fate le riforme vi mettete assieme e le fate Tant'è che Renzi e Berlusconi accettano, fanno il patto del Nazareno, sulla base del quale sì. scrivono insieme la no, Costituzione No, no, questa nuova. storia
2: l'abbiamo detta sì. insomma, tante eh, volte. E
1: so, va rifatuita, perché eh. è importante, soprattutto per l'etratto di centrodestra, che a qualcuno gli dice guarda che se tu voti sì sei correnti se sei col centrosinistra, questa cosa, riforma istituzionale l'hanno scritta Quattr- Mani, Renzi e Berlusconi, Forza Italia la prima votazione al Senato l'ha votata entusiasticamente come Forza Italia all'inizio ha votato pure l'Italicum perché sono due parti del patto del Nazareno che si rompe sul Presidente della Repubblica sì, sì, ma è. è un'altra cosa e chiudo Calderoli è stato correlatore di maggioranza di questa riforma tant'è che Calderoli all'inizio ha votato addirittura in dissenso dalla Lega perché si vergognava a votare contro, perché l'aveva scritta lui insieme agli altri... Tosi, conferenza Stato-Regione,
2: risponda su questo.
1: Questo per far capire la coerenza, io sto sto esattamente dove stavo. Eh. Una questione rapporti Stato-Regione. La la, la, la riforma del 2001 ha creato questa commissione confusionaria di competenze fra Stato e Regioni ha portato la Stato e Regioni a essere una degenerazione. Io faccio un esempio concreto. La legge sul vino, testo unico sul vino fortissimamente voluto dal settore che vale per l'Italia 5 miliardi all'anno di export. La legge sul vino è stata incardinata alla Camera nel marzo del 2014, è stata approvata qualche giorno fa, due anni e mezzo dopo e ci ha messo due anni e mezzo perché è finita nelle cancrene della Stato, Regioni e delle Commissioni e non è uscita più, ci ha messo due anni e mezzo a uscire. Quindi l'intesa stato regioni Sì, però sopravvive,
2: viene, sopravvive la, la conferenza sì, stato regioni. ma
1: viene modificato radicalmente quello che è l'assetto, ovvero sia, mentre adesso in stato regioni passano un'infinità di materie, alcune che non c'entrano un fico secco, perché provate a pensare che viene bocciata la madia dalla Corte sì, Costituzionale. proprio non è, non mezzo, perché, sì. proprio perché eh, mancava l'intesa stato regioni mm. e la madia parlava di Licenziabilità dei dirigenti pubblici, licenziabilità dei funzionari sì, sì, sì. del cartellino e, no, ma va spiegato, eh. e chiusura delle aziende pubbliche dei cose che fa sempre passivo. Ma ogni singola regione si deve fare la sua legge sulla licenziabilità dei dirigenti pubblici, sulla licenziabilità. Però dei sentir dire pubbliche. queste cose dall'ex segretario
2: della Liga Veneta fa impressione, eh Tosi, le dico la verità.
1: Eh, Guardi che ripeto, eh. questa riforma, quello che c'è scritto in questa riforma l'ha scritto anche Calderoli
2: mm, Sentiamo Eugenio incoerente. da Cagliari e Sandro è dalla provincia di Novara È
1: incoerente, chi sì. prima ha detto che la riforma andava bene e poi per ordine di partito ha detto che mm. fa schifo Eugen-
2: è Eugenio da Cagliari e Sandro da provincia di Novara, scusate per la lunga attesa Eugenio
1: Sì pronto, buongiorno, buongiorno
0: Io mi ehm, chiamo da Cagliari, una, Sardegna una delle regioni più povere d'Italia Lavoro in una zona, la, la provincia più povera d'Italia siamo molto arrabbiati, e eh, dico soltanto che in 70 anni la Costituzione ha subito 47 modifiche circa, tutte con un'iniziativa di tipo parlamentare, ora in un colpo solo stanno modificando 47 articoli, con un'iniziativa di tipo governativo, ispirata peraltro, e questo nessuno lo può negare, dal più grande riformista subdolo G.P. Morgan, vi dico soltanto che Eh, non è la la Costituzione che fa lo Stato ma sono le persone che fanno lo Stato fino a quando ci saranno dirigenti e politici collusi e corrotti e quotidianamente
2: ogni giorno Eh, non
0: si cambierà più niente
2: Grazie, e
0: noi, noi siamo governati da gente che china e distante sugli elementi del disastro.
2: Eh, sen, sen, poi, vabbè, su questo sentiremo anche Tosi. Poi, alcune affermazioni sono molto generali e generiche, non è semplice rispondere nel dettaglio. Ma insomma, Sandro della Provincia di Novara e poi di nuovo eh, il sindaco Tosi. Sandro,
3: Sì, buongiorno. Io mi le pongo una domanda e pongo una domanda e mi chiedo: Ma fino a quando il sistema economico produttivo potrà mantenere l'apparato burocratico amministrativo? Cioè? Ecco, se l'economia non cresce è a causa di questa burocrazia immane. Io sono un libero professionista e quotidianamente mi confronto con le pubbliche amministrazioni, trovo dei funzionari bravi, ma ne trovo anche pochi fortunatamente, ma di quelli che veramente stanno letteralmente... Eh, ma qual è la connessione
2: allora... con la riforma costituzionale? secondo ecco,
3: che Ha ragione Tosi dicendo che se le, tutte le organizzazioni produttive, agricoli, artigiani, confidute, dicono di sì, penso che una ragione ce l'abbiano. Non sarà perfettibile, sarà perfettibile questa, questa riforma, ma sicuramente è un primo passo per mandare a casa. Sandro, questo è un punto... 300... È un... 300 un... senatori e spero, mi auguro che la pubblica amministrazione venga, eh, venga eh, approvata e che si mandino a casa anche tanti dirigenti. Che Questo è un punto generali. interessante
2: perché, Tosi, aggiungo quello che scrive un altro ascoltatore molto critico sulle posizioni che lei ha rappresentato stamane è il presidente degli agricoltori, i leader di Confindustria, tutti invitano a votare sì, ma poi la base non è d'accordo, gli agricoltori, dice lui, ma non lo sappiamo, voteranno no perché l'establishment come diceva Giorgia Meloni che sceglie in quanto protezione di casa laddove la base non è e non seguirà l'establishment Tosi
1: ma guardi eh, se non mi metto a, a confliggere eh, perché eh, è, è banale la risposta Il, la, la, la col nazionale è eletta su scala piramidale partendo dal basso cioè ci sono le elezioni fra i coltivatori di Verona, poi ci sono quelli di Padova, poi ci sono quelli di Palermo, poi ci sono quelli di Napoli, che fra di loro eleggono chi gli sta sopra e via via così, quindi è un organo di democrazia assoluta, quindi la col diretti nazionale non è che viene estratta con la lotteria o viene nominata dall'Europa o da JP Morgan, la col diretti nazionale è espressione diretta della base per metodo elettorale. Quindi che mi vengano a dire, no ma gli agricoltori votano no, no ma, ma perché la, 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 i loro vertici dicono sì io capisco tutto, ma diventiamo ridicoli francamente, non entro neanche in sto merito, io vado avanti su quelle che invece sono le contestazioni più serie rispetto a quello che è stato detto, la questione Europa. Sul rispetto all'Europa non cambia niente con questa riforma costituzionale, anzi dico a Giorgia Meloni che ha detto ci eh, si, si, si sottopone all'Europa, si sottomette all'Europa, la sottomissione all'Europa è avvenuta durante il governo Monti, modifica dell'articolo 81 della Costituzione che Giorgia Meloni ha votato, Meloni ha votato articolo 81 della Costituzione dove c'è scritto che l'Italia se vuole aumentare l'indebitamento deve essere autorizzata dall'Europa, il vincolo con l'Europa è stato scritto là. In questa riforma non cambia nulla, c'è solo una modifica lessicale, dove c'era scritto ordinamento comunitario, viene scritta Unione Europea, ma per un fatto tecnico, perché la comunità economica europea, qui l'ordinamento comunitario, cessa nel 1993 con Maastricht, perché nel 1993 subentra l'Unione Europea. Quindi si corregge la Costituzione scrivendo Unione Europea al posto di ordinamento comunitario, perché è un tecnicismo sì. lessicale, punto. 47 riforme della Costituzione non ci sono state, 47 sono gli articoli modificati, sì, 43, tanto per, dire, sì, tanto per dire, e la questione di JP Morgan dei grandi poteri. Allora, Schäuble, Ministro delle Finanze tedesco, Blair, gli Stati Uniti, l'OCSE, le grandi banche, i grandi investitori, questi non sono renziani, non sono di sinistra, non sono belli e non sono brutti, sono soggetti economici. Viviamo in un mondo globale in un mondo globale si compete anche sull'efficienza delle norme, sull'efficienza della burocrazia, sull'efficienza dell'apparato dello Stato, sulla capacità di fare riforme e di essere rapidi. E allora questi stifano per il sì, perché loro, siccome siamo tutti concatenati, quando è saltata per aria la Grecia ha fatto un danno a tutta Europa e la Grecia non è saltata per aria per colpa di JP Morgan la Grecia salta per aria perché aveva una spesa pubblica pazzesca e non è più riuscita a starci dietro quando c'è stata la crisi dei subprime negli Stati Uniti nel 2008 che ha travolto l'Europa questo sta a dimostrare che in un sistema occidentale che è fortemente concatenato da un punto di vista dei sistemi economico-finanziari la crisi di uno si ripercuote negativamente sugli altri e questi tifano per il sì perché vogliono un'Italia competitiva un'Italia che cresca perché un'Italia che va indietro danneggia tutti Gp. si Gp. faccia fermare che Gp. lei è arrestabile sì precisazione JP eh. Margon cos'è è un gestore di soldi che investe i soldi dei suoi clienti nei paesi competitivi. Li investirà in Italia se l'Italia diventa un paese più competitivo. Altrimenti li investe... Il punto è molto chiaro. Ho altre due obiezioni, Tosi.
2: La prima, lei ci andrebbe in Senato, perché molti ascoltatori dicono che amministrare Verona non è semplice, come Firenze, come Napoli, come Roma. È impossibile che poi riusciate ad andare con costanza a Roma. Il secondo punto, lei è Veneto e si sente, diciamo così, Tosi. Non è arrabbiato per il fatto che le regioni a statuto speciale conservano tutti i privilegi un minuto e mezzo e poi voltiamo pagina, parliamo un po' della centrodestra del futuro perché bisogna dare lo stesso tempo a lei e alla Meloni. Se ci riesce un allora, minuto. Ecco
1: una precisazione importante proprio sì. sul fatto del ruolo dei sindaci. Allora, eh, il Senato nuovo sarà un'altra cosa, nel senso che avrà competenze marginali dal punto di vista del numero delle leggi che esaminerà. Perché dal Senato, calcolato sulla passata legislatura e su questa, il 3% delle leggi passeranno dal Senato, il 97% solo dalla Camera. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Senato si signorà siano uno o due giorni al mese perché avrà competenze assolutamente residuali dal punto di vista del numero delle leggi e questo accelererà il processo legislativo e farà in modo soprattutto che qualcuno vinca le elezioni e governi l'Italia per cinque anni. Noi abbiamo cambiato 63 governi in 70 anni perché appunto c'è l'ingovernabilità e non ci sono le maggioranze. Adesso il Senato fa altro, la fiducia la fa solo la Camera alla Camera c'è il maggioritario, chi vince alla Camera ha la governabilità sicura per 5 anni, sì. come i sindaci, e i sindaci non sono dei despoti autoritari. Sono Un minuto autori...
2: sulle regioni a statuto speciale, Tosi. Sulle
1: regione a statuto speciale è molto semplice, è vero che sarebbe stato meglio toccare autonomie speciali per equità però rispetto alle autonomie speciali non cambia nulla, quindi non è un motivo per votare no. E perché non cambia nulla? Perché le autonomie speciali esprimono 50 senatori complessivamente. Se tu toccavi le autonomie speciali, tu trovavi 50 voti in meno. A questo punto non passava la riforma. La scelta pragmatica è quella di dire faccio passare una riforma che rende più efficiente il sistema, più efficace il sistema più governabile e più veloce piuttosto che non farla passare, perché il costo sarebbe stato che non
2: passava la riforma. e sindaco di Verona che sta animatamente, lo state ascoltando, difendendo le ragioni del sì, noi adesso sono le 9.25, lasciamoci 3-4 minuti per parlare di un altro tema chiudere il referendum per rispettare diciamo al secondo quando ci riusciamo le regole della par condicio e parlare del centrodestra, lei ha una storia lo dicevamo sindaco Tosi, tutta iscritta in un percorso di centrodestra e credo sia interessante per gli ascoltatori che votano quell'area politica capire a suo avviso che cosa accadrà dopo il 4 dicembre a seconda che vinca il sì, a Seconda che vinca il no, come si ricostituirà, eh, che assetti prenderà il centrodestra a suo avviso? Poi dipende da molti fattori, ma insomma proviamoci. Tosi, E soprattutto lei dove andrà? Tosi?
1: Allora, guardi, io dal 4 dicembre sono preoccupato per il no, per le conseguenze che può avere sul paese. Mm. Sul fatto di Renzi che stia o non stia, a me sinceramente interessa appunto e poco, perché io sono di centrodestra, sto all'opposizione, i miei parlamentari non hanno mai votato la fiducia a questo governo, mai, abbiamo votato la riforma perché la riforma non è merito la non politica. torni sulla riforma mi parli del no centrodestra no ma sto torni. dicendo e quindi a me preme il fatto che lo spread ad agosto era 110 oggi è a 190 quasi e quindi io mi preoccupo di quello se non passa la riforma non sarà il problema di Renzi che Renzi si dimette per coerenza perché l'ha detto mille volte il problema sarà quello che accade alla stabilità di questo paese e, e la reazione che avranno i mercati internazionali sì. rispetto al fatto che l'Italia è irriformabile cosa farà Flavio Tosi io spero in un centrodestra serio. A me il centrodestra destra, demagogico e populista, sono stato espulso dalla Lega per questioni interne legate al rispetto dello statuto, perché secondo me lo statuto è sacro, si rispetta, ma agli agli, 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 agli radiospondatori non interessa, ma soprattutto per questioni a per esempio sul rapporto con l'Europa, perché io in Lega dicevo e l'ho sempre detto che era sbagliato dire usciamo dall'Europa, che è sbagliato dire usciamo dall'Euro, perché è un danno per l'Italia, Con Salvini quando io sostengo e sono diventato il suo primo sostenitore della sua candidatura a segretario perché quello fu una parte dei patti, io gli dissi però io sull'Europa e su quello che ho detto continuerò a essere coerente, non chiedermi il giorno dopo di dire scempiaggini come usciamo dall'Euro e usciamo dall'Europa è stato espulso per questa mia coerenza ed è quello che vorrei dalla politica, la coerenza, la serietà, cioè chi va... Chi... Sì, però Tosi, la... in questo la... momento il
2: centrodestra non dico che sia dominato, ma insomma hanno una forte voce Salvini e Meloni, quindi non so se il centrodestra che lei auspica avrà i voti per fare quello che lei chiede.
1: Ma sono convinto, di... infatti, infatti questo è il dramma del centrodestra italiano, il dramma del centro-destra italiano è il fatto che mentre in Francia, quella volta là ci sono stati Hollande, la Merkel e Sarco, eh, la Hollande. Sarkozy e la Le Pen, ovvero c'erano due parti governative di centrodestra e di centrosinistra che si fronteggiavano in maniera con un profilo di governo e di proposta, e poi c'era la Le Pen che era la parte populista e demagogica e ha perso. In Italia invece tu hai Renzi, e poi di fatto oggi i maggioritari sono Salvini e Grillo. Quindi l'antitesi di Renzi sono due demagogie, due populismi. Ed è quello il problema dell'Italia, che manca un centrodestra credibile. Non c'è, è è vero, non c'è, bisogna prenderne atto e bisogna sperare che nel tempo, anziché il voto di pancia che augura e auspica Beppe Grillo. Che ritorni un voto sensato e di testa, perché pensare a, a, a applaudire, pensare che in Italia gran parte del centrodestra plaudi, del centrodestra, quello lì è populista, eh, plaude alla Brexit dicendo adesso in Inghilterra non va tutto bene. La sterlina ha perso l'11%, quindi vuol dire che il Regno Unito vale l'11% in meno. E il governo inglese ha ribassato le previsioni di crescita 2017-2018 dicendo per colpa della Brexit ribassiamo le previsioni di crescita. È, è quello che manca al centrodestra italiano, manca la serietà di dire le cose come stanno, di fare dei progetti Tosi. di governo anziché fare populismo e demagogia perché il populismo e demagogia magari prendi anche i voti ma non
2: governi. Flavio Tosi, sindaco di Verona, grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io. Adesso parleremo del rinnovo del contratto degli statali subito dopo il GR1 delle 9 e mezza. Ci sentiamo tra pochissimo.